0: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». его бессменный автор контента – врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Или МВ, именно так зовут ее слушатели школы самосоздания и читатели одноименного телеграм-канала «Не психуй». И я, Дарья Лазовская, админ подкаста, соведущая, куратор проектов и по совместительству «Дочь». Да, у нас семейное дело. Хоть многие уже забросили портфели на шкаф и сократили время у электронных устройств до необходимого минимума, Наши постоянные слушатели знают, что подкаст «Не психуй» — это терапия с доставкой на дом. А пока команда нашего проекта наравне с остальными обитателями Северного полушария переходит с черешни на арбузы, вот информация к размышлению. Почему к вечеру или в трудные моменты жизни холодильник начинает набирать просмотры, а руки сами тянутся к приложениям служб доставки? На кого работает ОПГ психологического и физического голода? И как это все связано с внимательностью? Ответы на эти вопросы мы с МВ и ищем в новом эпизоде «Нищетя живота своего». Слушайте, чтобы узнать о себе и человеческой природе что-то новое. Где еще есть информация по этой теме? Читайте статью в канале НеПсихуй от 29 июня. Мне очень понравился пролог к статье про вот эту японскую фразу, да, японский иероглиф. «Когда вы не голодны, но идите, потому что вашему рту одиноко». Я вот очень... Куча сабиши.
1: Куча сабиши. Куча сабиши. Прекрасно. Почему японское все так вкусно звучит? Ну, потому что древняя цивилизация за ними стоит. Вот ты как раз на своей аватарке делаешь куча сабиши. Я постоянно это делаю. Вот я и говорю, что твоя медиа-галерея это сплошные перформанс куча солиджей. Да, но
0: тем не менее я все-таки стараюсь, чтобы все, что я тащу в рот, было хотя бы умеренно вредным или максимально полезным. К этому пониманию я пришла не сразу, но для меня в свое время стало открытием, но это было уже довольно давно, и потом и на в формуле благополучия мы тоже это обсуждали про оральный контур, да. Да? что во всем, что связано с едой, во всем, что связано с утешением, у нас задействован оральный контур. Как это работает?
1: Ну, это работает очень просто. Когда появилось УЗИ, стало видно, что даже эмбрионы, еще не родившиеся, сосуд палец. Ну, вот как-то так палец подплыл к рту, и рот его захватил. И начались репетиции того, что в дальнейшем будет ребенку помогать питаться. То есть это инстинктивная деятельность, она заложена в каждое живое существо, которое млекопитающее, молоко питающееся, значит, должно сосать. Поэтому инстинктивная деятельность потом превращается, подкрепляется в рефлекторную деятельность и обрастает уже более сложными такими контурами психологизации что вот ребенок я по-прежнему хотя это трансляция не канала мы родители но я везде рассказываю объясняю что ребенок никогда просто так не будет кричать нет такого понятия что ребенок кричит из вредности просто он не может нам рассказать что его беспокоит потому что он сам этого не знает но что-то его беспокоит и чем чаще становится ребенок ну понятно что у родителей заботливых ответственных тем более психологическим становится его крик. И что он делает? Он кричит о том, что ему не хватает внимания. Просто подойти, не обязательно сразу хватать на руки. Все этого боятся, как огня. А на самом деле это очень старый, устаревший... И токсичный интроект, что нельзя ребенка брать на руки. Этот интроект был запечатан нашими крестьянскими генами, потому что мать сразу после родов должна была вернуться к своим прямым крестьянским обязанностям. У нее руки должны были быть свободны. Поэтому детей оставляли в колыбельках, туго пеленали, чтобы он сам себя не будил движениями. И, собственно говоря, это вызывало определенные изменения в психике. У некоторых народов детей в такие колоды выдалбливали. Мне в Абхазии рассказывали, кстати. Выдалбливали такие деревянные колоды, не люльки, а вот прямо колода. И ребенка туда клали, и в колоде была дырка, и все, что он производил в течение дня, просто выливалось в это отверстие. Вот Именно для того, чтобы он не мешал, младенец не мешал взрослым заниматься своими прямыми обязанностями. Поэтому если мы уже все-таки иногда вспоминаем, что живем в 21 веке, нужно также понимать, что крик ребенка это призыв о помощи. Ему нужно внимание, и нужно ему это внимание дать. А если ему внимание не дается, то ребенок запоминает такую функцию, как что-то во рту сосать. Потому что сосание оно рефлекторно, опять же, да? помним инстинкт оно сразу же успокаивает. Почему? Потому что в самый первый день рождения это закрепилось как питание. Ребенок первый раз почувствовал, что что-то стало с ним происходить хорошее, и это хорошее стало с ним происходить благодаря присутствию чего-то во рту. Задействуются мышцы орального контура. раз это рот, кстати задействуются мышцы, ритмичная деятельность. Ведь сосуд-то люди как? Ритмично, да? Ритмичная деятельность нас всегда успокаивает.
0: Я сейчас представила себе ситуацию, что мне грустно или скучно. Холодильник начинает набирать просмотры. Сначала в холостую, а потом из холодильника идет вход все, что только uh -huh. вот там нашлось. И я понимаю, что это происходит со мной не потому, что я хочу есть, а потому что мне реально просто грустно и скучно. То есть моему ребенку внутреннему тоже, видимо, грустно, тоскливо. Как
1: мне взять себя на ручки? На ручки? Очень просто. Сделать что-нибудь себе приятное. Не через еду. Можно и через еду. Я вот все время привожу этот вот пример, это из опыта моего профессионального, когда мы работали с женщиной, ну, она хотела снизить вес, и мы с ней выяснили, что у нее задействованы ну, практически все, она дефицитарна по всем видам психологического голода, и куча сабиши – это просто ее второе имя. И мы с ней сделали такой трюк. Она же, вот когда холодильник начал призывно так урчать, она шла к холодильнику, и задание было, чтобы в холодильнике были привычные продукты, которые она вот использовала не по назначению, и обязательно огурецы. Просто вот зеленая упакованная вода под названием огурец. И она подходила к холодильнику, вот стоит, ну, словно там ее любимая пирожная, а вот лежит огурец. Она протягивает руку к пирожному, осознает, это наш любимый алгоритм, прервать, перенаправить, закрепить, перенаправляет руку. В сторону огурца берет огурец, хрустит им и хвалит себя, не щадя живота своего. Почему? Потому что это подвиг, это настоящий подвиг. Всякий раз, когда мы применяем алгоритм, прерывающий привычную запрограммированную какую-то деятельность, мы совершаем подвиг. Поэтому это прекрасно сработало. Помимо того, что мы с ней учились закрывать дефициты по всем видам психологического голода, ну, ты эту историю знаешь. Я, конечно, не могу назвать, кто это, но в одной из статей я это писала, когда женщина 45 с чем-то подралась на рынке с девушкой, потому что та прошла вперед ее в очереди. И просто нормальная женщина вся в долчьях габанах, бриллиантах напала на девушку, потому что та просто нагло прошла вперед. И это сорвало вот что называется печать тайны с всех проблем, которые ее до этого мучили. Вот, и это прекрасно сработало, так что можно попробовать и через еду. А если не через еду, то опять же осознание меняет все. Я себе говорю, сейчас у всех, у кого этот вот, я его называю, знаете, комплекс несчастья, реальный контур правильно сказала, что это недостаток внимания именно к внутреннему ребенку, Когда он начинает тосковать, ныть, волноваться, психовать, и я уже понимаю, что куча сабиши на подходе, вот она уже нарисовалась, я с ней разговариваю. Я говорю, да, я понимаю, у нас есть причины, у нас каждый день плохие новости, но смотри, вот, это я прервала, перехожу к перенаправлению. Но смотри, что мы сегодня с тобой сделали хорошего. И начинаю просто вот все подряд перечислять. Тут мелочей никаких не бывает. Надо все запоминать и перечислять, чтобы оказывать себе самоподдержку. И в конце говорю, что ты сейчас хотела загрызть, какой продукт мы сейчас хотели в себя положить, чтобы потом он с нами произвел неприятные для нас изменения. Ну вот говорю, хотел я вчера сделала, кстати, потрясающее. О. Уже рефлекс Павлова нарисовался. Сделала зеленое масло вот со своего огородика, набрала там всю-всю зелень, настрогала, сделала масло. Оно получилось такое вкусное, что я чуть с пальцами себе не отгрызла. Ну и что? Я, конечно, сбегала в булочную, купила хлеба, и вот. И я понимаю, что один уже я съела хлеб с маслом. Ну все, молодец, отлично, давай, гуляй, отдыхай. Но вот прямо тянет и тянет. И я говорю, ну, все, любовь моя, я тебя люблю. Давай огурец, давай. Вот мы съели огурец, ну, иногда таранку сушеную съедаем. Ну, в общем, что-то такое, что сжигает калории или хотя бы их не добавляет. И хвалю себя, и иду спать. И говорю, боже мой, мы с тобой такие молодцы, ты посмотри. еще прямо аж живот даже втянуть удается. Есть куда втягивать живот. Молодец, я тебя люблю. Ты самая лучшая девочка на свете. Mm. Все?
0: Ну, вот у вас работает такое убеждение себя. У меня, например, не всегда. Вы вот в статье пишете да, что всегда завидовали генетическим худышам, а я всегда завидовала тем, кто в стрессе перестает есть. Думаю, ну как можно в стрессе еще и есть перестать? Но ведь это же просто лишить себя
1: просто такого глобального утешителя. Вынимай вот прям, давай сейчас сделаем этот процесс, вынимай вот этот файл в зависти. Потому что, когда люди перестают есть в стрессе, это говорит о том, что это очень сильно такая глубокая программа суицидальная. То есть человек готов из-за того, что он не может пережить стресс, даже расстаться с жизнью. Потому что еда — это первое, на что всегда тело обращает внимание, на чем ставит акцент, потому что жизнь не должна ни в коем случае прерваться. А если у человека настолько глубокая суицидалка, то он реально прекращает есть во время стресса. Но это все неосознанно происходит. Ну, естественно, потому что мы себя как айсберг мы осознаем процентов на 10 максимум. Все остальное рулит наш бессознательно. Фрейд не стал бы Фрейдом, если бы он нам не ткнул пальцем туда. И наконец-то все начали более или менее понимать, что основная рулежка находится у нас в бессознательной сфере. Да, привет нашему бессознательному. Поэтому, да, я завидую худышам, потому что, ну, реально, ну, я видела эту женщину неприятную, вот там в статье я ее описываю. Действительно, это генетический такой набор, который просто, ну, таким образом распределяет калории. А большинство людей нет, повезло меньше. И надо сказать, что вот эта вот склонность не набирать вес, она тоже, ведь не, не бывает ничего такого, это же тоже алгоритм, в каждой возможности есть опасность. Я читала исследование, что вот женщины особенно, которые относятся к таким генетическим худышам, у них, как правило, психика развивается, ну, мягко говоря, в направлении биполярного расстройства. Мягко говоря, это же я совсем мягко. Вы, пожалуйста, если вы сейчас тут есть среди слушателей генетические худыши, вы, пожалуйста, в обморок не падайте, что у вас 100% биполярка. Нет. Просто так вот складывается психика, что есть вот такая тенденция. Это всего-навсего было одно исследование. Так что не пугайтесь. Самое плохое, что может с нами произойти, это то, что мы проживем жизнь и так и не узнаем себя. Надо себя узнавать.
0: Ну, вот, мне тоже хочется еще себя узнать. И поэтому задам еще вопрос: Что еще тогда относится к оральному контуру? Ну, помимо очевидного, да. Ну вот еду мы разобрали, курение наверняка туда же, алкоголь. Но ну это тоже опять получается что-то
1: употребляемое внутрь. Ну, естественно, потому что все, что попадает к нам в рот, ну, собственно, и на это и направлено, чтобы мы получили немедленное чувство удовольствия. Поэтому вот все абсолютно начиная от еды и заканчивая разговорами, не говоря уже о веществах, которые приходят к нам через рот. Я имею в виду курение, конечно, молочко от бешеной коровки, алкоголь. Это все тоже тот же самый алгоритм. Успокоиться. Успокоиться. У меня есть приятельница,
0: которая так же, как и я, иногда по настроению социально курит, и курит не в затяг. И угу. когда мы с ней делились впечатлениями, я говорю, ну а зачем ты это делаешь, если не ради, собственно, никотина? Она говорит, ну как? Рот пределе, руки заняты.
1: Ну вот, курение ⁇ это такая тема. Я все время об этом рассказываю. Я когда проходила повышение квалификации по наркологии. Первое, на первой же лекции нам сказали, не хотите себе испортить репутацию, не беритесь за курильщиков. Потому что это невозможно. Это действительно вот связано самый сильный такой фактор, который связывает оральный контур. Можно бросить курить. Я тысячу раз это делала, как Марк Твен. Человек может это сделать только сам. Наше убеждение меняется только под воздействием наших собственных действий. Под воздействием чужой воли – это некая такая игра, да, что человек верит, что ему внушили, и он, как бы, пока ему на год это внушение сделали, он не курит. И вычеркивает дни в календаре, когда год закончится, и он, наконец, опять закурит. Поэтому это очень сильное такое воздействие. Есть люди, вот ты правильно сказала, это, кстати, тоже у нас генетически закреплено. Я же тоже курю не в затяг, курила курила. У меня сейчас период паузы, третий месяц уже идет, как я не курю вообще. Вот это да. Да. Этот рефлекс, когда человек ничего не получает от дыма, он не заходит дальше рта, то есть ну, там всосётся какая-то наномолекула никотина. Но люди, которые не курят через затяг, они не получают физиологического вот этого удовольствия, которое производит никотин. Для этого он должен попасть в бронхиальное деревом. Здесь вот чисто работает оральный контур, ритмичная деятельность и плюс это еще мощный фактор социализации. В каждом предложении пишу, мы себя чувствуем несчастными, одинокими, никому не нужными. А когда ребенок начинает курить, он ведь редко кто курит в одиночестве из подростков. Это как правило компания. А что значит в компании? Это значит, что я здесь свой и очень сильный вот этот вот ген социальной принадлежности, он в восторге. Поэтому курение закрепляется как ощущение своей неуязвимости, безопасности и крутости. Попробуй потом отвать.
0: Ну и плюс это, какая, это такая наименее порицаемая социальная привычка плохая. Ну то есть везде, конечно, на пачках уже наклеены эти страшные картинки, но они пока никого не останавливают. И это не особо порицается.
1: Ты знаешь, я читала исследования, что останавливают но только тех, кто еще не начал курить. Те, кто курит, уже нет, не останавливает. А те, кто пока в раздумьях, да, действуют, ну потому что они пока еще не знают, что им дает курение, поэтому впечатляются от картинок. И вот сейчас, несмотря на то, что в значительной степени на двадцать процентов повысили цены на табак во время пандемии, и смотрите легкие бронхиальное дерево – самая уязвимая часть тела в отношении вируса ковид. И люди стали больше курить, повысился на 20% стоимость на табачные изделия, и люди стали больше курить. Представляете, какой глубины задействована вот эта вот привычка получать таким образом успокоение, что даже под домокловым мечом страха заразиться ковидом, Люди все равно продолжали курить и даже стали больше курить. Мы не пропагандируем ни в коем случае, мы делимся опытом. Я честно говорю, может быть, для некоторых сейчас это шокирующая информация, но я честно говорю, что я всю жизнь курила в разные... В 90-х я курила очень много. Ну вот сейчас, 4 месяца назад опять вернулась ко мне эта привычка по понятным причинам. Но если ты генетический курильщик, если ты еще в эмбриональном состоянии находился в теле курящей матери, а потом появился в семью, где курят все, тут как бы очень сложно не закурить. Но повезло то, что у меня нет химической зависимости. Я никогда не курила в затяг, даже не знаю, что это такое. А вот, например, еще связанные
0: с оральным контуром э, привычки, например, что-то тащить в рот, грызть.
1: Это же тоже связано с успокоением, попыткой. Ну, мы же ведь, чтобы поместить что-то в рот, сначала должны обхватить это губами. Да? Мы только ну да. противные таблетки, которые мы не хотим чувствовать, кладем сразу вот открываем широко рот, кладем там на корень языка, да, и проглатываем губы. Ораз это вот как раз вот эти мышцы, которые мы называем губы. Ну, хотите, погуглите анатомическое строение лица, и вы увидите, какой там мощнейший комплекс. А все мимические мышцы у них очень короткие аксоны и дендриты. Посмотрите, рядом с ртом что близко находится? Головной мозг. И вот эти вот мышцы, они мгновенно по короткой цепочке – передают, было плохо, стало хорошо. Все. И мозг в дальнейшем будет все время эту дорожку загружать, загружать и загружать. Поэтому губы, все, что попадает и охватывается губами, вот он момент, который нужно прерывать. Вот он. Уже что-то я мысленно готова охватить губами. Но вот этот тот самый момент, когда нужно включать осознанность и алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. Те, кто знает меня достаточно
0: давно, знают, что я перед Новым Годом исполнила свою мечту и проколола язык. И когда я потом думала, зачем я это сделала, ужас. Не удержалась я от материнского вопля Я потом подумала, что для меня И я до сих пор это именно так воспринимаю Для меня это такой некий тормоз теперь Чтобы не сказать лишнего Мне теперь нужно особенно тщательно Артикулировать свою речь И поэтому это всегда Ну хорошо, не всегда, но это достаточно осознанный процесс, и каждый раз, когда мне хочется сказать какую-нибудь фигню, меня э, Серега во рту немножко притормаживает, потому что даже чтобы сказать что-то хорошее, уж тем более чтобы сказать какую-то фигню, мне нужно ее хорошо сортикулировать, и пока я ее артикулирую, задействуя свой оральный контур,
1: я немножко успокаиваюсь. Ну, я вот тут статья еще напомнила про гормоны грилин и лептин. Серьезная штука, не надо пытаться ее игнорировать. Вот статья там есть, пожалуйста, можно ее прочитать и понять, что есть вещи, алгоритм это как раз та самая вещь, которую не обойдешь, не договоришься, ничего не поможет, пока ты его не выполнишь. Выполняешь алгоритм, молодец, все правильно работает. Не выполняешь, ну давай жди. Извещение о том, что придет час расплаты в той или иной степени. Поэтому я так топлю за алгоритмы и хочу, чтобы все их знали, понимали и благодаря им не мешали своему телу, своей психике нормально, адекватно работать и развивать возможности вместо того, чтобы постоянно прыгать по кочкам опасностей. Грелин и лептин – это такое гормональное ОПГ. Ой, это мы ОПГ. У нас в теле нет ничего плохого, а мы действительно ОПГ, которые пытаются нарушить все эти прекрасные управляющие алгоритмы и потом удивляемся, что мы болеем, что то нам плохо постоянно, что то у нас с психикой, с эмоциональной сферой какая-то вообще беда творится. Ну, дорогие друзья, <смех> если нарушены алгоритмы того, как это все должно управляться, ну как оно может работать? Я все время привожу этот пример с тостером. Если вы тостером гладите брюки, ну, это, как говорится, проблема. Поэтому нужно понимать, как что устроено и не нарушать алгоритмы управления. А я вот еще хочу сказать все-таки
0: в защиту еды и физиологического голода. Если мы чувствуем голод, это не всегда значит, что нам просто тупо скучно или хочется чем-то себя развлечь. Иногда этот голод абсолютно оправдан, потому что мы склонны питаться так себе. И дефицитарность, она может быть даже на клеточном уровне, потому что мы себя недокармливаем.
1: Я с тобой полностью согласна. У нас на курсе «Сенсория» даже посвящено еде, то есть вкусовому сенсору, наверное, самый большой такой эпизод знакомства. Очень просто отличить. Есть голод, физиологический голод, а есть психологический аппетит. Аппетит физиологический, он тоже вначале проявляется для того, чтобы инициировать поисковую систему на активность. То есть мы чувствуем, что вот-вот-вот что-то прямо это хочется поесть. И действительно, ты правильно сказала, что мы себя кормим неправильно, у нас куча этих замшелых интроектов, что нужно три раза в день питаться. Ну, в общем, это такая все устаревшая чушь. Потому что каждый из нас уникален, несет уникальный набор генов. И вот для чего еще нужно узнавать себя, изучать свои реакции, для того, чтобы понять, какой тип питания подходит мне больше всего. У вас может быть там генетический набор кочевника, которые питались один раз в день. А вот это трехразовое питание- это насильственное действие, я не побоюсь этого слова это насильственная акция которая была введена в раннем периоде СССР. Когда матери пошли на заводы, стройки на поля, дети должны были ходить в детский сад и школу. И чтобы дети выживали, их нужно было регулярно кормить. Это было просто удобно. И это закрепилось. А это совершенно не подходит большинству людей. Подчеркиваю, большинство. Но это закрепилось. Почему? Потому что все забыли причину и приняли это как вот такую вот данность, что так должно быть. Нет, так не должно быть. Поэтому мы разделяем физиологический голод и психологический аппетит. Есть очень хороший лайфхак, как понять, голодна ли я. У нас чувство голода запускает обоняние. Если я унюхала что-то, что вызывает у меня эффект, вау, я там полчаса назад поела, но я почувствовала возбуждение от этого запаха Это значит, что это голод И мне нужно вот буквально кусочек этого, что я унюхала Добавить к своему вот этому ну, желудку, который условно наполнен Пища разная, переваривается разное количество времени У всех по-разному с такими индивидуальными особенностями Она проходит трансфер до выхода Это все очень и очень индивидуально Поэтому надо искать свой тип питания. И он даже в течение вот жизни, вот я знаю свой тип питания. У меня еще до того, как появилось интервальное голодание, я всю жизнь так ела, вот сколько себя помню. У меня было 16, 17, 18 часов между вчерашней едой и сегодняшней. То есть для меня завтрак, мне это не нужно. И если вы понимаете алгоритмы, чем отличается голод от аппетита, и не держите себя в дефицитарной яме в отношении психологического голода, то вы смело можете ориентироваться вот на обоняние для начала. Это очень даже хорошо сработает. Вот почему, проходя мимо какой-нибудь пекарни или
0: кофейни с запахом свежеиспеченных булок, так хочется положить себе кусочек в
1: рот этой булки. Да, но здесь еще работает психологизм. Какой? Ваниль, запах ванили и запах карамелизированного сахара и запах теплого масла растопленного. Это такие афродизиаки, которые у нас закрепляются в детстве. Потому что эти запахи, плюс еще запах цитрусовых туда добавляется шоколада, эти запахи для нас закрепились с ощущениями праздника. Потому что даже в скетичном СССР люди старались к праздникам накопить вот этих вот каких-нибудь продуктов, вкусняшек. И выпечка, да, вот что такое выпечка? Это горячее масло, это карамелизированный сахар, это ваниль, шоколад и цитрусовые. И для нас это ассоциация с праздником. А во время праздника взрослые какие? Добрые, веселые подарки дарят, танцуют, поют. И у нас закрепляется вот этот вот рефлекс, что эти запахи вызывают у нас подъем настроения. Друзья, надо знать биологию, химию и физику. Да. А у меня в моем
0: фитнес-клубе, в том же здании, прямо под фитнес-клубом, находится пекарня кондитерская. И каждый раз, когда мы страдальцы, идущие на Голгофу фитнес-клуб, заходим в фойе, там просто постоянно по утрам запах вот этой невероятной всякой выпечки. Это м -м, такой когнитивный диссонанс. Обалдеть.
1: Да. Я бы ни разу не дошла до фитнес-клуба. марина Витальевна, у меня вот по поводу
0: трехразового питания тоже сложилось такое впечатление причем довольно давно и это же хорошо видно по детям да? дети как правило они еще не так далеко ушли от своего естества и дети очень часто бунтуют как раз против трехразового питания то есть они хотят как-то по-другому у них там другие идут процессы в организме и один ребенок после завтрака через час уже голоден второму до полдника спокойно
1: можно бегать и ничего с ним не будет. Да, так и есть. Я все время привожу этот пример. После войны Второй мировой в Британии было много же детей, оставшихся без родителей, и их собирали. И поскольку это была такая уникальная ситуация, нужно было понять, как помочь детям с наименьшими потерями пережить последствия войны, сиротства и стать ну, в общем, нормальными взрослыми. И с ними работала группа ученых, разных ученых, и в частности предлагали такой эксперимент. Каждый день в группе в комнате стояло три стола. На одном столе только белки, на другом только жиры, на третьем только углеводы. И детям предлагалось есть вот то, что они хотят. И в некоторые дни дети ели только углеводы. В некоторые дни только белки. Иногда они смешивали. Бывало такое, что ребенок там неделями ел только, например, белки, а потом вообще не мог их переносить, сколько ему не предлагали, и он переходил на какие-то другие продукты. Дети интуитивно, у них еще вот эта связь с биологическими алгоритмами, что нужно съесть, она не утрачена. То есть организм сканирует, что сейчас в организме происходит, чего там не хватает. А там вот идет рост костей, рост мышц, нам нужны белки. Потом идет развитие гормональной эндокринной системы. Ага, нам нужны жиры. Ага, тут у нас извилины в мозге прокладываются. Стоп, нам нужны углеводы. И вот если детям не разрывать вот эту естественную интуитивную связь вот этим насилием, что нужно вот столько-то раз в день питаться вот этим да, то дети прекраснейшим образом сами справляются с этой задачей, родителям нужно просто вот предоставлять возможность выбирать. Да,
0: я пришла к этому не быстро, но пришла. Поэтому теперь у нас конструктор шведский стол, и каждый сам выбирает себе, что он хочет есть, а я не страдаю от того,
1: что кто-то что-то не ест. Да, это очень удобно, и главное, что можно за детей не беспокоиться, потому что они вот это интуитивное питание уже потом продолжают в течение жизни и сами его регулируют.
0: В общем, получается, что все это связано, как и все остальное, с сознательностью и сознанием себя. Знаем себя, знаем, как это все работает, верим себе, и, в общем, из этого получается что-то хорошее.
1: Ну, естественно, если не знаешь, как что-то работает, как им можно эффективно управлять? Никак. Поэтому нужно пересматривать свои привычки и понимать, что вот то, что мы видим в зеркале, вот когда отражаемся там, это комплекс привычек. И эти привычки, они формируются в детстве, а потом просто производят самоапдейт. Самоапдейт, какое хорошее слово. Да, эти программы сами себя обновляют, мы им для этого не нужны. А вот чтобы изменить программу, тут без ручного управления не обойтись. Здесь вот как раз нужно поступать на ФБ и начинать изучать пошагово алгоритмы, как менять свои привычки на основе понимания себя. что пока мы не понимаем себя, мы не знаем, что нам нужно изменить. И что мы делаем? Мы пытаемся бороться, избавляться уничтожать, подавлять свои качества, которые нам не нравятся. А это не работает. Если бы это работало, мир бы был другой. Но нечестная часть мира, в том числе психологии, медицины, на этом деле прекрасно зарабатывает, помогая людям избавляться от, в кавычках, дурных привычек. У нас нет дурных привычек. Любая привычка — это защитная программа, которая защищает маленького ребенка от какого-то горя.
0: Я помню, что у меня первое приятное впечатление на ФБ после трудного процесса поступления туда было то, что на занятия вы нам говорили обязательно брать с собой шоколад. И у меня за занятия иногда выходила почти целая шоколадка.
1: Ну да, это... Я даже не знаю, как сейчас это сказать... Но придется сказать, мы что-то, в общем, стараемся честность поддерживать. Вот буквально месяц назад я прочитала статью, я не поверила своим глазам, докопалась до источника, что все, да, правильно перевели. Потом нашла еще в другом источнике подтверждение: что оказывается быстрые углеводы в частности, какао, масло какао. И сам, собственно, сахар, который содержится в шоколаде, раньше считалось, что они вот напрямую восполняют дефицит напряженной интеллектуальной деятельности. Ну, мягко говоря, это не совсем так. <laughs> Работает плацебоэффект, что мы едим сладкое, мы едим то, что нам нравится. А самое главное, мы едим тот продукт, который мы себе обычно запрещаем. Срабатывает рефлекс свободы, и мы чувствуем эйфорию. И вот этот прилив сил, который мы раньше считали за именно интеллектуальную энергию, это на самом деле эйфория от того, что вот происходит контакт с этим продуктом. Ну и ладно, плацевый эффект тоже эффект. Ну да, 60% процентов любого эффекта это самовнушение. Что тут поделаешь? Ну, я должна была сказать это, потому что я все равно считаю, что нужно помогать себе теми способами, которые мы, ну, скажем, оцениваем для себя как разумные. Вообще знание себя, вот как я для себя это выделяю, знание
0: себя помогает в том числе менять свое мнение, когда старое мнение
1: отжило и неэффективно. Это да, но это такой же вот алгоритм, как я только что говорила, что мы не можем избавиться от привычек, мы можем их... Первое – изменить, поменять одно на другое. А это только через ручное управление. И мы можем научиться с ними жить. То есть принять себя вот с этой привычкой. Ну, я знаю некоторых курильщиков, которые что только не делали, чтобы перестать курить. Я имею в виду химически зависимых. Но вот пришли к тому, что приняли себя курящими. И это возможно только благодаря психотерапии. Поэтому, друзья, не оставайтесь в одиночестве. Мы готовы, наша команда, готова всегда вам оказать помощь, поддержку. Обращайтесь, пишите, задавайте вопросы. А к тому, чтобы разобраться с едой, к Дарьи в гости.
0: Друзья, чтобы слушателей подкаста стало больше, чтобы весть о нашем острове разумного спокойствия разнеслась шире, нам нужна ваша помощь. Делитесь статьями телеграм-канала «Не психуй», делитесь нашим подкастом «Не психуй», выпусками, которые вам понравились, и людей, говорящих на нашем с вами языке, станет больше. А для вас это отличная возможность приколотить к палубе то, что вы услышали, почувствовали и осознали здесь. Марина Витальевна, какая-нибудь есть у нас хорошая новость по всей этой теме? А это разве была
1: плохая новость? По-моему, это очень ну, это хорошая тоже была новость. Хорошая. <смех> что мы, разбираясь потихонечку, без надрыва и нахрапа с собой, мы меняемся. Мы меняемся сразу и на молекулярном уровне. Поэтому, друзья, мы предлагаем, как мне кажется, один из самых таких красивых, интеллигентных и очень глубоких в плане достоверности контент который просто читая статьи, делая какие-то полезности, поможет вам изменить то, что вы хотите изменить. А в остальном нужно просто любить себя и принимать, принимать и принимать свою любовь к себе. Хвалить себя, благодарить себя и радоваться тому, что есть возможность пожить. Берегите себя и будьте здоровы. Дарья, благодарю тебя за совместное ведение трансляции.
0: Да, благодарю вас, Марина Витальевна, за классные ответы и много-много новых знаний. На здоровье. Друзья, до встречи. Всем пока. Подписывайтесь на наш подкаст на всех основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Google подкасты. Делитесь нашими выпусками, ставьте звезды и пишите комментарии. Также подкаст можно поддержать донатом по ссылке в описании выпуска. До новых встреч!